0: Frage des Tages, ist mehr immer mehr? Jein, mehr mehr vom Richtigen
1: bringt mehr, mehr vom Falschen nicht. Das
0: ist eine philosophische Antwort, gell? Ja, ich wollte es auch bewusst sehr, sehr, sehr philosophisch offen halten heute mit, mit dem Intro. Ähm, hm. Warum stellen wir uns diese Frage? Ähm, weil wir über Verbesserungsmöglichkeiten im äh, CrossFit-Sport reden wollen und äh, wie man seine generelle Fitness äh, schneller oder ich würde jetzt vielleicht sogar sagen effizienter verbessert. Ähm, so kamen wir zu diesem Gedanken, wahrscheinlich auch weil äh, CrossFit eine Kombination aus sehr vielen Domänen ist, ähm, wo es üblicherweise so ist, dass Menschen mit unterschiedlichsten Background, zum Crossfit-Sport kommen und, und in manchen Bereichen ganz, ganz viel, in anderen wenig bis gar keine Erfahrung haben und dann schneller mal, wenn man mal, wenn man so die Basics im Crossfit beherrscht, wahrscheinlich Fragen, du schon oft mit Fragen konfrontiert warst, wie werde ich stärker, wie werde ich, wie habe ich, wie entwickle ich mehr Ausdauer, wie werde ich geschickter im, im turnerischen, in turnerischen Dingen und oh, parallel zu den regulären CrossFit-Stunden wahrscheinlich? Oder? Was, was war oder, oder was war deine ähm, Intention, Intention mit der Folge? Für diese Folge? Also ich okay. muss dir ehrlich sagen, das ist einer der, der Themengebiete, über die ich wirklich richtig viel nachdenke.
1: Mhm. Und das seit, seit wann mache ich CrossFit? Naja, also vielleicht habe ich am Anfang nicht drüber so nachgedacht, aber seit sicher zehn, seit sicher zwölf Jahren denke ich sehr intensiv über das nach, was ist das beste Programming, das mhm. man machen kann, um äh, Leute schnell fitter zu werden. Und es gibt natürlich keinen one programming that fits all, also nicht ein Programming für jeden, sondern, mhm. ähm, ich glaube, man muss das schon auch, wenn man die Möglichkeit hat, das individuell zu machen, würde das Programming für unterschiedliche Leute unterschiedlich ausschauen. Mhm. Je nachdem, mit welchem Background du halt zu uns kommst. Und vor allem auch, und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, vor allem für Leute, die die Gewillt sind viel Zeit zu verbringen, also die Gewillt sind viel Trainingszeit zu investieren und die ganz bestimmte Ziele haben. Also das ist glaube ich eine eine Komponente dieser, ich sage jetzt mal Hobby Amateur Sportler bis zum Profi gehend. Und dann sag mal kann man über die CrossFit reden, die einen unterschiedlichen Background haben, aber mhm. die jetzt nicht super ambitioniert sind an CrossFit Wettkämpfen teilzunehmen, sondern einfach nur für sich besser werden wollen. Mhm. Und da finde ich so die, die Elemente, die man sich anschauen kann, sind die Leute, die aus dem Kraftsport kommen, die aus dem Ausdauersport kommen, ähm, die eventuell einen turnerischen Background haben, also die koordinativ, sage ich jetzt mal, hm. gut genug sind oder sehr gut sind. Ähm, und dann der, der für mich auch ganz, ganz entscheidende Faktor ist, wie bringt man Beginner dazu, möglichst gut im Crossfit zu werden, sie verletzungsfrei zu halten, aber auch ein richtig stabiles Fundament für sie zu bauen. Also deshalb, dieser diese Gedanken spuckt mir seit Ewigkeiten im Kopf herum und ich glaube, der Kontext für die Folge ist, ich bin Beginner, ich habe nicht allzu viel Sport gemacht davor, also ich habe jetzt keinen Krafttrainingsbackground background und auch keinen klassischen Ausdauertrainings-Background und auch keinen turnerischen Background. Vielleicht bin ich die letzten zehn Jahre oder fünf bis zehn Jahre eher im Office gesessen, ich mag drei bis viermal in der Woche trainieren gehen und was könnte ich mit minimalem Zeitaufwand, das ist mir ganz wichtig, Minimum effective dose. ich mag so wenig wie möglich machen und daraus den meisten Benefit ziehen mit möglichst geringem Zeitaufwand. Was kann ich tun, um im Crossfit besser und gut zu werden? Mhm. Also das sind für mich, das ist eigentlich für mich so, so dieses Kernthema, das mich immer fasziniert ist, ich habe einen Anfänger, was mache ich mit dem, dass der richtig gut fortschritt? Was ist das beste
0: Programming für den? Und mich erinnert das an die diese, an eine Aussage aus meinem Marketingstudium, wo, wo unser Lektor immer gesagt hat, ihr müsst unterscheiden zwischen Effektivität und Effizienz. Das eine ist, die richtige Dinge, die richtigen Dinge zu tun, das andere ist, die Dinge richtig zu tun.
1: Du sprichst nur aus der Selemo. Und ich weiß, für mich, für mich, diese Transition bei den meisten Crossfitern, die dann beginnen, mehr zu machen, die ist ungefähr so nach einem Jahr. Ja, oder eineinhalb Jahren oder für manche auch zwei Jahre. Aber ich sage jetzt mal so, nach eineinhalb Jahren äh, denkt man sich so, naja, pff, das ist viel zu wenig, was ich mache. Ich will besser werden, ich muss mehr machen. Und da sucht man sich in ein Online-Programm raus und da beginnt man einfach mal richtig viel zu machen. Und manchmal bringt das schon auch was, also ich mag jetzt gar nicht sagen, dass das nicht sinnvoll ist, das zu tun, aber ich glaube, dass man ganz oft mit wesentlich weniger Zeitaufwand viel, viel mehr erreichen könnte. Ohne oder mit weniger Risiko sich dabei auch weh zu tun. Also, man muss sich vorstellen, je mehr repetitiven Stress äh, man sich selbst zufügt, vor allem auch wenn man, wir haben ja eine wunderbare Folge über Recovery gemacht, äh, gerade wenn man, wir haben ja Leute, die arbeiten auch äh, 10, 12 Stunden jeden Tag und vielleicht auch am Wochenende, mhm. die halt echt, echt auch sehr viele andere Stressoren in ihrem Leben haben, äh, tue ich meinem Körper wirklich was Gutes. Also, für mich ist Training ein langfristiger Aufbau, kein kurzfristiges Niederpaschen. Uh, was können wir, oder was? wie verhindert man diese, ich sage jetzt mal, Falle unter Anführungszeichen, einfach ohne darüber nachzudenken, mehr Volumen dem Training zu geben und das Ganze sehr unspezifisch. Mhm. Und ich glaube, der erste Punkt, um, über den man sprechen sollte, ist, wenn man, sich, wenn man mal eine Zeit lang Crossfit gemacht hat, so ein Jahr, eineinhalb Jahre, das, was man hätte machen sollen, wenn man begonnen hat, ist, dass man sich aufschreibt, die Scores von den Workouts. Und wenn man das mal eineinhalb Jahre lang gemacht hat, dann sieht man schon einmal recht gut, wo, wo, man, so, wo man so ungefähr ist, wo hat man Defizite, wo hat man, äh, wo hat man seine Stärken. Wenn man das eineinhalb Jahre gemacht hat, hat man dann einen guten Überblick. Also man hat quasi ein Assessment gemacht, ohne jetzt bewusst ein Assessment gemacht zu haben. Wenn man das nicht getan hat, dann ist es schon sinnvoll, einfach mal zu testen. Also dass man seine Kraftwerte testet, dass man seine Ausdauerwerte testet in unterschiedlichen Bereichen. Also ich gehe von, äh, sagen wir ich sitze... 10-15 Sekunden am Assault-Bike, wie viel Watt ich treten kann, ich mache das Ganze über eine Minute, ich mache das Ganze über fünf Minuten, ich mache das Ganze über 20 Minuten oder auch 60 Minuten und dann schaue ich mal, wo ich da ungefähr liege, bin ich in einem Bereich extrem stark und in einem anderen ganz schwach, also bin ich bei kurzen, äh, knackigen Workouts richtig, richtig gut, vielleicht mit mehr Gewicht, aber alles, was länger als äh, fünf Minuten ist und je länger es wird, desto mehr äh, äh, ja, reihe reih ich mich ganz hinten ein im Gym. Also man bekommt da schon eine ganz klare Vorstellung davon. Äh, wenn man ein gutes Assessment gemacht hat, wo Stärken und Schwächen sind. Und das, was der Greg Glassman immer gesagt hat, ist äh, trample your weaknesses. Also man muss versuchen, seine Schwächen besser, besser zu machen oder auszumerzen. Und das führt dazu, dass man sehr, sehr rasch zu einem guten, guten well-rounded Athlet wird. Was nicht dazu führt, ist, wenn man einfach mehr Zeug macht von dem Zeug, das man nicht braucht. Mhm. Also ich glaube, ein gutes Assessment ist ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt dafür, wo die Reise hingehen soll. Und es, da,
0: ja. es gibt ja was ich persönlich äh, zugeben muss, ich will es jetzt nicht auf Crossfit schieben, ja, ich hätte mich proaktiv auch damit auseinandersetzen können am Anfang, aber es ist einfach nicht, Es ist mir einfach nicht untergekommen am Anfang. Ähm, trotzdem habe ich es jetzt, äh, also irgendwann dann, nicht unlängst, sondern schon, schon länger her, bei uns im Gym so eine, so eine Tabelle gesehen, wo, wo, immer Skill -Levels. wo die Skill-Levels vom Crossfit beschrieben wurden, basier meistens basierend auf dem eigenen Körpergewicht, und unterteilt in Männer und Frauen. Äh, wie viel, wie, wie, wie oft kannst du dein Körpergewicht äh, heben? Und genau. wie, wie, wie bestimmte, bestimmte Basics einfach in allen, in, im Turnerischen, glaube ich, im, im, im Conditioning, äh, im, im Kraftbereich. Würdest, ja. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt zuhört und sagt, ich habe ich, ich hab meine Basics nie gemessen? Also, also wo startet man? Weil so einen klassischen Crossfit-Fitness-Test, es, es gibt unterschiedlichste äh, Trainingsplattformen, die, die, so, die sagen, das und das äh, kann man machen. Es gibt auch unterschiedlichste Leute, die sagen, ja, du müsstest äh, deine friend und ein paar andere Workouts kennen, weil das sind gute Indikatoren. Was würdest du sagen dazu? Das ist gut, dass du das Wort friend und äh, und andere
1: Benchmark-Workouts erwähnt hast. Ähm, darauf mache ich nachher noch zu sprechen kommen, weil es gibt so ein super Sprichwort, das heißt segmented mal, ist segmented training develops, segmented capacity, also segmentiertes Training entwickelt, segmentierte äh, Leistungsfähigkeit. Und ich glaube einer der, der, der wichtigen Punkte ist, man kann, wenn man nur Krafttraining macht oder nur Ausdauertraining und nie beides kombiniert, kann man nicht gut werden im Crossfit. Mhm. Ja, und ich, ich werde danach ein paar lustige und nette Geschichten darüber erzählen. Aber, ähm, also, dieser, ja, gehen wir zurück zu, zu deiner Frage. Jemand, der das noch nie gemacht hat, ähm, der, sollte, der sollte einfach mal seine Benchmark-Lift testen. Also, wie viel kann ich backsquatten, frontsquatten, wie viel kann ich über Kopf drücken, wie viel kann ich kreuz heben und dann würde ich ganz normale Ausdauertests machen, also wo man mehr so eine zyklische Bewegung hat und vielleicht etwas länger machen muss. Mhm. Also zum Beispiel, wie lange lang brauche ich um fünf Kilometer zu rudern? Mhm. Ja, Wie viele Kalorien schaffe ich, wenn ich 20 Minuten am assault sitze? Und dann würde ich durchaus auch so ein paar ganz klassische Crossfit-Workouts reinpacken. Also sowas wie ein, ein Frame 21-15-9-Wiederholungen von Thrustern mit 42,5 Kilo für die Herren und 35 für die Damen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, sowas wie Diane. Also da gibt es ein paar so klassische Benchmark-Workers, die wir haben, die man schon mal gemacht haben sollte, um ein, um ein, ein Bild zu bekommen, von Kraft und Ausdauer, aber dann schon noch gemeinsam von, ähm, wie kann ich diese unterschiedlichen Modalitäten miteinander mischen. Da, das, also das, das, Darf das, ich, ich kurz einhaken Ja, ja sicher.
0: Äh, Super, super wichtig und ich habe ich habe auch äh, nach ein paar Jahren begonnen, all diese die Werte bei mir zu notieren und zu vergleichen irgendwann natürlich Jahr für Jahr. Ähm, wie weiß ich jetzt, äh, kann, ich, kann ich das auch wo nachschauen oder ist es vielleicht, vielleicht ist es sogar auf, der, auf dieser Tabelle, von der ich gesprochen habe, wie weiß ich jetzt äh, relativ also auf mich und da, wo ich bin bezogen, wo, also ob ich mich mehr auf... Kraft, äh, äh, Turnerisches oder, oder Ausdauersachen konzentrieren muss, wenn ich mal meine Werte also das siehst zu du, den Dingen, die du erwähnt hast, festgehalten habe? Also das siehst du relativ
1: schnell, wir haben das in unterschiedliche Levels unterteilt und wenn du jetzt bei den Ausdauersachen ja, nur auf Level 1 bist, bei den Kraftsachen auf Level 3 oder umgekehrt, dann siehst du sehr bald, wo du ein Defizit hast. Hm. Also, Rudern ist da zum Beispiel auch drauf. Genau, das Rudern drauf, das Laufen drauf. Ich glaube, das Saltback glaub, ich haben wir damals nicht drauf gegeben. Da ja, gab es noch steht. nicht so wirkliche Saltbacks. Aber Rudern und Laufen ist durchaus drauf in unterschiedlichen Distanzen. Das, also, das Laufen steht, drauf war, war mir be be bekannt. Es ja. ja. ist auch ein 2K, ich glaub, ist ein 2K oder ein 1K oben. Ja. Also, es sind durchaus klassische Ausdauersachen auch oben. Ja. Es sind turnerische Elemente oben. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Also, ich sage so eine Mischung aus Skill und Kraft oft. Es äh, sind Gewichthebelemente, es sind klassische Lifts oben und es sind klassische Benchmark-Girl-Workouts oben. Und wir machen eh all diese Dinge immer wieder, aber wenn man die Daten nicht hat, kann man durchaus mal sagen, oder wenn man alleine trainiert, ja, ich mache äh, zwei dieser Workouts im Mon äh, in der Woche, also ich mache vielleicht einmal ein, ein klassisches Benchmark-Workout, dann mache ich einen Lift am, am Tag danach und am dritten Tag mache ich eine längere Ausdauersache. Und das mache ich jede Woche und dann hat man innerhalb von, sage jetzt einmal, fünf bis zehn Wochen einen richtig guten Überblick, wo man steht. Also, das, ist, das finde ich, sollte man machen, wenn man die Daten vorher nicht gesammelt hat. Ich glaube, mhm. wenn man ganz neu ist und in eine CrossFit-Box kommt dann und mehr machen möchte, das ist immer ganz wichtig, ja, und ich möchte mehr machen. Also, das Training an sich, wenn man drei bis fünf Mal in der Woche trainieren geht, für eine Stunde kann man echt super Fortschritte machen. Wirklich gute Fortschritte, das auch über Jahre hinweg. Mhm. Ja, wenn man sagt, ich mag diesen Fortschritt oder ich mag mehr Fortschritt machen, ist für mich die Frage, hey, wie kann ich dir helfen, diesen Fortschritt schneller zu machen? Und das ist nicht noch ein Workout zu machen. Das ja. ist in den allerwenigsten Fällen. Und da da finde ich, wenn man merkt, man hat mit seiner Kniebeuge ein Problem, beweglichkeitstechnisch, ich muss Beweglichkeitstraining machen. Und das kann sein, dass ich das drei Minuten nach jedem Training mache und man wird merken, innerhalb von zwei, drei Wochen ist, verschwindet dieses Problem einfach, wenn man es regelmäßig tackelt. Aber äh, einfach irgendwo äh, jeden Tag 50 bis 150 Kniebeugen in einer Workout-Form mehr zu machen, mit schlechter Form, wird nicht dazu führen,
0: dass deine Kniebeuge schnell besser wird. Viele also ich, sagen ja auch, dass man unterscheiden muss zwischen Practice und Training, oder? Dass man mindestens einmal die Woche üben und nicht trainieren sollte. Ich sage das, was ich allen Leuten sage. Und
1: ich habe da gerade jetzt äh, einen lustigen Artikel gelesen letztens über... Ähm, was denn, wie, war der, wie war der exakte Name? Äh... Er war, gib mir eine Sekunde, uh, neglected areas in Crossfit Training, also mhm. vernachlässigte Bereiche im Crossfit Training. Ähm, ich glaube, dass einfach viele Leute ein falsches Mindset haben, wenn sie ein Workout machen. Mhm. Und das Mindset ist, ich muss aus dem Gym rauskriegen und ich muss mich hundertprozentig verausgaben. Es kommt wirklich ganz, ganz selten vor, dass ich versuche, mich hundertprozentig zu verausgaben. Nämlich, wenn ich den neben, neben mir schlagen will. Ja, das ist vielleicht bei den Open, <lacht> bei den Workouts. Ja? Und selbst da äh, glaube ich, dass ich eher bei 95% bin als bei 100%. Ähm, es ist, wenn ich wirklich einen Benchmark mache. Also wenn ich sage, hey, heute ist Fran, ich habe letztes Mal mit Superform und dem RX-Gewicht Fran in 4 äh, Minuten gemacht. Heute mag ich es ein Jahr später in drei Minuten machen. Dann kann das schon echt so sein, dass man sagt, hey, ich mag mal richtig, richtig Gas geben. Oder ich mache einen 1-Minuten-Assault-Bike-Test, Ein um zu schauen, wie da meine Leistungsfähigkeit ist. Also da kann man dann auch schon äh, richtig Gas geben. Für mich die meisten Training-Sessions, und das sage ich auch ähm, fast all meinen Athleten, ist, die, die Sessions selber, der, die Benchmark ist immer, kann ich mich richtig gut bewegen. Also jede Session, jedes Workout hat einen technischen Fokus, wenn es nicht darum geht, eine maximale Leistung zu erbringen. Und was man dann draufkommt ist, man kann umso mehr maximale Leistung erbringen, je besser die Technik dahinter ist. Also wir haben eine eigene Folge über Technik und Intensität gemacht. Es ist wirklich, äh, um im Crossfit technisch auch schnell besser zu werden, muss man versuchen, seine Technik in den Workouts zu trainieren. Ganz viele Leute, sobald das Workout beginnt, geht es nur noch darum, das schnell zu machen,
0: falsche Einstellung. Es geht darum, die Sachen richtig gut zu machen. Mhm. Das heißt, jetzt habe ich eineinhalb Jahre Crossfit im Rücken also hoffentlich nicht tatsächlich im Rücken, aber du weißt, was ich meine, hinter mir, Erfahrung äh, im Crossfit, eineinhalb Jahre. Ich äh, habe solche, ich habe hab von allen Dingen äh, so ein paar Benchmarks mir festgehalten und ich weiß jetzt, dass mein Defizit in einem, äh, ich, ich habe jetzt Exemplare, also das sind ja die häufigsten Also äh, ich, ich nehme Bereiche. mich als Avatar her, ja? ich, find, ich bin ein guter Avatar.
1: Ja? Mhm. Ich habe richtig lange Kampfsport unterrichtet, ja? ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, also ich habe also mehr so Ballsportarten, da habe ich richtig viel gemacht und Kampfsport habe ich auch sehr lange unterrichtet. Passt zu deinem Charakter. Dann, schon, gell? <lacht> Dann, dann habe ich, hab ich begonnen Crossfit zu machen und mir ist relativ bald bewusst geworden, und das ist sicher heutzutage auch noch mein größtes Defizit, ist, dass ich turnerische Elemente sehr gut kann. Dass ich koordinative Elemente sehr gut kann. Dass ich eine richtig gute Ausdauer und Grundlagenausdauer habe. Meine größte Schwäche war sicher Kraft, Maximalkraft und auch ähm, Schnellkraft, also Explosivität so wie im olympischen Gewichtheben. Wenn mein jetzt Anliegen jetzt ist, dass ich, sage, ich mag nicht nur fünf Stunden, ich mag sieben Stunden trainieren in der Woche, dann ist das richtig einfach. Wenn ich sage, ich mag mich besser machen, ganz einfach, ich könnte einmal in der Woche extra 15 bis 20 Minuten nach dem Training squatten. Einmal, ich starte mit einmal und schau mal, was passiert. Dann tue ich vielleicht einmal in der Woche Kreuzheben. Und dann gibt es vielleicht einen Tag, wo ich versuche äh, zu snatchen oder umzusetzen und zu stoßen. Das ist mal meine, meine Baseline. Dann schaue ich mal, ob ich besser werde oder nicht. Wenn ich merke, na gut, ich, ich werde langsam stärker, aber nicht wirklich genug, dann gebe ich vielleicht noch einen zweiten Tag dazu, wo ich noch einmal Kniebeugen mache. Aber so würde ich für mich beginnen, mein Training ganz simpel zu steigern. Und das ist dann wirklich mit minimalem Zeitaufwand. Wenn man gut aufgewärmt ist, auch nach, einem, nach einer Trainingssession und man beginnt noch Kreuz, dann dauert das vielleicht 15 Minuten, wenn man die Bewegung kann, um zu seinem Gewicht zu kommen. Es dauert nicht eine Stunde. Es ist keine extra eine. das ist keine eigene, Kraft, äh, keine eigene Kraftstunde, die man, die, man, die man machen muss. Nicht, dass das nicht auch sinnvoll sein kann, aber man kann mit wirklich sehr wenig Aufwand einfach mal schauen, was passiert mhm. und den Aufwand dann steigern. Mhm. Ich merke zum Beispiel in manchen Bewegungen, oder wie ich begonnen habe, Crossfit zu machen, habe ich gemerkt, ich war so Körperrückseite relativ stark verkürzt, ich habe viel Fußball gespielt, ich habe mich immer richtig gut auf Kreuzhebeform konzentriert und ich bin massiv beweglicher geworden, einfach nur durch den Versuch, gut Kreuz zu heben, nicht unbedingt mehr Gewicht zu bewegen, sondern zu schauen, dass meine Rückenposition und meine Becken- und Hüftposition einfach wirklich optimal werden. Also je mehr, wie man sagt, the greater the load, the greater the learning. Wenn man sich mit gutem Gewicht gut bewegt, dann wird man zum Teil auch sehr, sehr viel schnell mobiler. Wenn man sich mit viel, mit gutem Gewicht, mit viel Gewicht wollte ich sagen, wenn man sich mit viel Gewicht schlecht bewegt, dann äh, wird man in der schlechten Bewegung äh, super gut, aber die Muskeln, die arbeiten sollten, arbeiten nicht oder zu wenig und die anderen Muskeln müssen mehr tun. Also wenn ähm, man merkt, man den Bewegungsdefizit, versuchen die Bewegung ein bisschen langsamer zu machen, kontrollierter zu machen, ein, zwei Stretches einbauen, um beweglicher zu werden. Also, das würde jetzt ich für mich sagen, wenn ich sage: okay, das sind meine Defizite. Mhm. Ich weiß, ein, ein, ein weiteres Defizit ist meine Überkopfbeweglichkeit. Also in ganz vielen Dingen, ob das ja jetzt Handstand-Push-Ups, aber vor allem, auch, ähm, vor allem auch bei Jerks, merke ich selber am meisten, ich müsste einfach zehn Minuten am Tag damit verbringen, ein bisschen an meiner Überkopfbeweglichkeit zu arbeiten und in einem Monat oder in zwei Monaten hätte ich eine ganz andere Überkopfposition. Aber was die meisten Leute machen ist, sie suchen sich nicht das Ding, das sie schlecht können, sondern sie machen einfach von allem mehr. Und das ist mhm. wirklich die, das ist wirklich die die ineffizienteste Art und Weise besser zu werden im Crossfit.
0: Jetzt hast du über dich als Avatar gesprochen und hast das Thema dir herausgepickt, weil es bei dir einfach am besten zutrifft, äh, wie arbeite ich an meiner Kraft? Was ist, wenn jetzt jemand aber aus dem Kraftsport kommt zum Beispiel und an seiner Kondition oder an seiner an seinem Darf mal einen Geschick arbeiten. Also nur was, also jetzt kommt ja. eben aus
1: dem Ausdauerbereich. Sagen wir, Ausdauersportler, die haben meistens ja. eine gute Ausdauer. Für die ist es ganz wichtig, Grundkraft aufzubauen und zwar auch in einfachen Dingen. Ich mag, ich sage, einen super Benchmark für alle Frauen, die vorher keinen Krafttraining gemacht haben. Ich mache einen schönen Liegestütz, ich mache einen schönen Klimmzug, ich kann mein halbes Körpergewicht backsquatten, ich kann ein bisschen mehr Kreuz heben. Das sind für mich großartige Benchmarks, die in einer halbwegs vernünftigen Zeit gut realisierbar sind. Wenn ich diese Dinge nicht kann, und das schreibe ich allen meinen Leuten in ihr Programm rein, ist, du übst drei, vier Mal in der Woche richtig schöne Push-Ups, du übst Zugbewegungen, sodass du bald einen Klimmzug kannst. Wir tun Kreuzheben und wir tun Squatten. Und dann machen wir Workouts natürlich auch, aber das ist mal der Hauptfokus für diese Leute, ist, Grundkraft zu entwickeln. Also jetzt habe ich einen Ausdauer-Background. Es geht darum, die Grundübungen, einfache Grundübungen zu können. Noch nicht olympisches Gewichtheben. Ich würde mal schauen, dass man eine, eine, eine stabile Plattform hat, von der man wegarbeiten kann. Jetzt nicht die explosivsten Dinge zu machen, sondern einfach mal ähm, bei den explosiveren Sachen oder technisch komplexeren Sachen die Bewegungsabläufe zu lernen und Kraft aufzubauen. Ja, mhm. Jetzt habe ich jemanden, der hat Kraftsport gemacht, der war kraft 3-Kämpfer oder vielleicht auch olympischer Gewichtheber. Ähm, und das muss man sich aber auch anschauen. Reagiert er gut genug auf die Workouts, sodass er kein extra Ausdauertraining machen muss oder hat er wirklich ein Defizit im Ausdauerbereich? Weil das muss ja nicht zwangsläufig der Fall sein. Wenn der ein Defizit im Ausdauerbereich hat, dann äh, würde ich auch da ganz einfach beginnen, äh, gesundheitlich ein Riesenbenefit und auch äh, sportspezifisch dann noch im, im langfristigen Sinne ist, äh, zweimal in der Woche eine, eine Session, eine halbe Stunde, Stunde Grundlagenausdauer zu machen. Das heißt, ich setze mich auf ein Radl, ich setze mich auf eine assault auf ein Rudergerät und mache das 20 bis 45 Minuten oder eine Stunde auch, je nachdem, wie viel Zeit und Lust ich habe. Oder ich rotiere durch die, die unterschiedlichen Geräte, ich gehe einmal in der Woche laufen, vielleicht am Wochenende. Aber auch da wieder, möglichst wenig Aufwand, möglichst hohes Resultat oder möglichst gutes Resultat. Mhm. Also wenn man einen, einen Kraft-Background hat, sollte man in meinen Augen viel Wert legen auf turnerische Elemente und durch die Entwicklung der technischen Elemente, das sehe ich ganz, ganz, ganz oft, dass Leute, die vor allem also so Powerlifting-Background haben, dass die oft, ich sage jetzt nicht immer, dass die oft sehr unbeweglich sind. Also es gibt auch wirklich extrem bewegliche Powerlifter, also kraft kämpfer Also Beweglichkeit ist oft ein Thema, weil die Beweglichkeit im, im kraft kampf die Anforderungen einfach nicht besonders hoch sind. Beweglichkeit ist ein Thema... Technik ist ein Thema, also technische Komplexität, komplexere turnerische Elemente, sowas wie Double Anders und dann halt auch die Ausdauerelemente. Also das wären so die Kernkompetenzen, die die meisten Leute, die aus diesem Bereich kommen, die denen fehlen. Wenn jemand olympisches Gewicht gemacht hat, dann ist es am ehesten äh, noch technische Gymnastics-Elemente oder generell turnerische Elemente und auch oft Ausdauerelemente. Also alles was Kraftsport ist, da ist oft
0: der Ausdauerbereich ein bisschen vernachlässigt mhm. und auch der turnerische Bereich. Dann fehlen äh, mir noch eineinhalb Sachen. Ich habe mir jetzt ein, ein letztes Thema, nämlich die Beweglichkeit, dazu geschummelt, weil ich mir gedacht habe, es das ist richtig wichtig. Kann, kann auch etwas sein, wo viele merken, ja, egal oder gerade bei, beim Kraft. Also, anders gesagt, es gibt sehr viele Themen im CrossFit, wo man schnell merkt, dass man äh, an seiner Beweglichkeit arbeiten muss. Deswegen würde ich dich da gesondert auch noch gerne gleich fragen. Aber vorweg... Äh, die, das Turnerische. Was empfiehlst du Leuten, die beim, beim äh, Evaluieren ihrer Stärken und Schwächen im CrossFit merken, dass sie da dran mehr dran arbeiten müssen? Basic Shapes mal. Also, Basic Shapes heißt, was sind die turnerischen Grund,
1: wie sagt man, Shapes, ähm, Formen? Kann ich einen schönen Hollow machen? Kann ich einen schönen Arch halten? Äh, Habe ich genug Überkopfbeweglichkeit für, für ganz viele Dinge? Und dann sind halt die und das sind die technischen Komponenten beim Crossfit sind eh sehr, äh, sehr einfach gehalten. Aber kann Überschaubar ich, von der Menge? Nein, nicht 19, nur von der 20. Menge, auch von der Komplexität. Ja. Also die, wenn man sich anschaut, was Turner machen ja. und was wir machen, das ist, das ist die technische Komplexität. Das, ja. ist ein Witz <lacht> im Crossfit im Vergleich zu dem, was, ja. was richtig gute Turner machen. Das stimmt. Ja. Ähm, aber kann ich einen schönen Kipswing machen? Kann ich gut Spannung halten im Kipswing? Kann ich Toast-to-Bars, Muscle-Ups und... Ähm, und, und gute Pull-Ups. Wenn ich kompetitiv arbeiten mag, kann ich butterfly limbzüge machen, kann ich äh, rope Climbs machen. Also das ist, das ist habe ich das technische Grundgerüst, um, um, um gut weiterzukommen im Crossfit. Und auch da gibt es, man kann im Internet Template suchen, man kann sich einen Trainer suchen, der dem da hilft, aber man muss einfach schauen, dass man also in meinen Augen zuerst Grundpositionen richtig gut einnehmen kann, dann die Grundpositionen ein bisschen beladen,
0: ähm, aber ich meine es wirklich, sorry, wenn ich unterbreche, ich meine es wirklich konkreter in, insofern, als dass ich mir heute noch nicht sicher bin, ob es für mich schlauer war, mir isoliert jedes Movement, in dem ich im turnerischen, äh, das ich nicht mache, einfach generell nicht machen konnte, mhm. beziehungsweise nicht gut gemacht habe, äh, anzuschauen. Ähm, oder ob es schlauer wäre, mir ganzes, ganze Stunden oder Sessions zu, zu nehmen, jede Woche, wo ich mich auf mehrere Elemente konzentriere. Also,
1: schau, ich spreche jetzt fürs Crossfit.
0: Ja, da gibt es, ja. sag jetzt mal, ein
1: paar wesentliche Dinge: Klimmzüge, dann gibt es drückende Bewegungen, die beginnen von mir aus bei Push-Up. Man könnte dann sagen, ein Dip ist, ist sowas wie der Pull-Up. Ähm, also ein Tipp ist so die, die, die Grundkraftübung. Bei einem Push-Up hat man nicht wirklich besonders viel seines Körpergewichtes oder nur einen Teil seines Körpergewichtes bewegt man. Einen Handstand-Push-Up, ähm, äh, Muscle-Ups und dann könnte man noch sagen, sowas wie Pistols und ich glaube, dann sind wir schon ungefähr durch. Man könnte auch sagen, so trostobal... Also ja oder, oder Handstand, ja. Aber Handstand Walk ist eher eine technische Sache als eine Kraftsache. Also wenn man, wenn man einen schönen Handstand kann, dann kann man relativ leicht auch gehen. Aber wenn man sagt, man mag in diesen Dingen Kompetenz entwickeln, ähm, also was ich machen würde, ist, ich würde schauen, kann ich die alle gleich gut, beziehungsweise habe ich irgendwo ein Manko. Oder gleich schlecht. Oder, ja, jetzt wollte ich jetzt eben nicht sagen, aber das ist vollkommen recht, <lacht> oder gleich schlecht. Aber habe ich irgendwo ein spezifisches Manko, kann ich äh, 15 Kipping-Pull-Ups, aber nur 5 Dips, dann werde ich mir schwer dann einen Muscle-Up zu machen. Also bin ich da halbwegs ausgeglichen. Wenn nicht, dann auch wieder simpel, so wie du das vorher gesagt hast, ich mache ein, zwei Mal in der Woche eine kurze Session, zehn Minuten nach dem Training oder vor dem Training, wenn ich vorher da bin. Super easy. Und dann muss man halt ein bisschen unterscheiden, ist es, ist es die technische Komponente, die mir fehlt, oder ist es die Kraftkomponente, die mir fehlt. Also wenn ich 20 strikte Pull-Ups kann, aber nach zwölf Keeping pull ups aufhören muss, weil meine Bewegung so unkoordiniert ist, dass sie mich wahnsinnig anstrengt, dann wird es Sinn machen, solche Dinge wie hollow arch ähm, Keeping Kipping-Pull-Ups, Kipswings Keep an der Stange zu üben, um, um die Technik zu verbessern. Gibt es da konkrete Programme, die man... Es gibt so viele Programme.
0: Schauen kann dazu?
1: Ja, es gibt ganz von viele Crossfit. Programme. Also von Crossfit selber, es gibt äh, das Crossfit Gymnastics, mhm. Crossfit Gymnastics-Kurs, das sind die, die haben super... Programme, Progressions. Die, äh, gibt, die haben jetzt eine eigene Trainerzertifizierung dafür auch, oder? Ja, die haben sie wieder. Also Crossfit hat es eine Zeit lang die Leute individuell machen lassen und jetzt haben sie wieder als offiziellen Crossfit-Kurs mhm. drinnen. Ist auch ein mega guter Kurs, finde ich. Mhm. Ähm, also, da, Aber da gibt es auch Online-Programme. Mhm. Wirklich sehr, sehr viele. Die, 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 das wollte nur ja, konkret da, machen. Das, das Hauptthema ist eher, kann ich selbst assessen, wo meine Schwäche ist oder nicht. Das, das finde ich ist immer der, der wesentliche Punkt und ich auch mit allen Leuten, die Online-Programme zur Verfügung stellen, habe ich immer wieder diese Diskussion. Also, äh, viele Leute verstehen nicht, wie man das Programm machen muss.
0: Oder verstehen nicht, Aber dann machen doch, das Programm nicht optimal. Dann gehen wir noch zurück zu dem Punkt, wie ersetzt wie man denn am besten, wenn du schon in Frage stellst, ob man es selber am besten assessen kann? Ich würde mir einen
1: Coach suchen oder ich würde mir Video, also wenn man, sich, wenn man viel Zeit investieren kann oder mag, kann man Videoanalysen machen, man kann sich Videos anschauen, Erklärungsvideos anschauen, versuchen das umzusetzen. Das ist der Long Road. Das dauert einfach. ja, Man muss seinen Körper kennenlernen. Und Mir geht das heutzutage noch so, dass ich manchmal Sachen ausprobieren und dort plötzlich komme ich drauf. Ah, Mir geht der Knopf auf. So soll es die Bewegung anfühlen. Aber wenn du jemanden hast, der das richtig gut sieht und dir auch gut vermitteln kann, dann ist dieses Knopf aufgehen oft eine Sache von fünf bis zehn
0: Minuten und nicht von einem halben Jahr. Ja, wobei ich zugeben muss, also das widerspricht jetzt dem nicht, was du sagst. Ich habe ich hab immer wieder, gerade bei turnerischen Bewegungen, durch ganz kleine Cues, also Tipps äh, im, im Bewegungsablauf, massive Fortschritte machen können, die ich nur, nur machen konnte, weil man mir von außen Feedback gegeben hat. Das meine ich, das ist richtig äh, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Aber ich würde jetzt mal behaupten, correct me if I'm wrong, äh, dass man gerade beim turnerischen sehr schnell merkt, habe ich Defizite, oder habe ich sie nicht? Schon ja. das ist immer eine,
1: das ist eine Frage von Effizienz. ja? Also man kann 30 Klimmzüge machen und man kann 30 keeping pull ups machen. Wenn man relativ viel Kraft hat, kann man mit schlechter keeping technik auch noch 30 Klimmzüge machen. Okay. Wenn man eine richtig gute Technik hat, könnte man vielleicht 45 machen. Ja. Okay. ja? Also äh, oft ist es ein bisschen trügerisch. Also ich gebe ein anderes Beispiel. Äh, Reißen und Umsetzen und Stoßen sind auch großartige Beispiele dafür. Leute, die mit einem Kraft-Background zu uns kommen, das kann jetzt mehr so, ich sage jetzt mal so, Bodybuilding ist jetzt übertrieben, aber halt Kraft-Background, vielleicht Machine-Based-Background ähm, oder auch kraft 3 kampf background die tun sich oft echt schwer, die Technik zu lernen, des schnell druntergehens, äh, die können oft viel Gewicht bewegen oder verhältnismäßig viel Gewicht zu jemandem, der neu beginnt, aber ihre Technik ist einfach nicht sauber. Mhm. Und dann ist es wirklich schwierig, dem das zu verklickern, zu sagen, hey, es bringt nichts, wenn du ein total schweres Gewicht hebst, weil was du machst, wenn du das schwere Gewicht hebst, ist, du machst die Bewegung immer falsch. Du musst das mit weniger Gewicht anders üben oder vielleicht ein bisschen eine andere Bewegungsabfolge oder eine, nur eine Teilvariante üben, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie diese Bewegung ablaufen soll. Mhm.
0: Ich glaube, in dem Zusammenhang ist auch wichtig zu erwähnen, dass, dass das eigentlich, was also alles, was wir bis jetzt besprochen haben, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist oder, oder warum es beim Crossfit die Pyramide ähm, mit, den, mit den Elementen gibt, die, äh, die aufeinander aufbauen. Und warum es wichtig ist, zunächst am eigenen Körper äh, in der Geschicklichkeit, aber auch dem Ge mit, dem, mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten, bevor man dann zum Beispiel, ich glaube, zur vorletzten Dis Disziplin, das, das äh, Weightlifting. Ähm, Weightlifting ähm, and Throwing, ja. Genau, also das Arbeiten mit externem äh, Gewicht. Ähm, also die, die Pyramide ist an der untersten Stelle ist
1: Nutrition. Ja. Gut, jetzt kann man, kann man das vielleicht auch noch jetzt kurz irgendwie ausklammern: Nutrition, aber wenn man seinen Körper nicht. Ähm gut mit Nährstoffen versorgt, wird man nicht so schnell erholen und wird auch nicht so schnell Leistungsfortschritte machen, das ist ganz banal. Der zweite Punkt ist Metabolic Conditioning, also da geht es um Energiebereitstellung. Wir haben eine Folge gemacht in der What is Fitness Folge, sprechen wir darüber, über das Aerobe und das Anaerobe System. Das ist im, im Wesentlichen Metabolic Conditioning, also sind meine Muskelzellen in der Lage Aerob und Anaerob gut zu arbeiten. Die Ebene drüber ist dann Gymnastics und Gymnastics ist kann ich meinen eigenen Körper im Raum bewegen. Dann kommt Weightlifting and Throwing. Kann ich externe Objekte im Raum bewegen? Also soll heißen, eigener Körper, ich mache einen, einen Air-Squat, ich mache einen Purzelbaum, ich mache einen Muscle-Up, ich mache einen Handstand. Weightlifting and Throwing wäre, ich nehme einen Ball und schaue, wie weit ich den Ball werfen kann. Ich mache einen Wallball shot ich mache einen Kipping-Pull-Up, ich hebe einen Blumentopf oder ich hebe eine, eine langhandlauf ob Ich bewege irgendetwas Externes, ein externes Objekt im Raum herum. Und dann die, die letzte, der letzte Punkt des Sports. Und ich habe auch wieder letztens einen, einen lustigen Artikel gelesen, ähm, ähm, der hat geheißen, ich weiß, ich weiß nur die Übersetzung, also ich, ich sage jetzt die Übersetzung, äh, macht mich Crossfit zu einem schlechteren Athleten und Athlet im Sinne von Sportler, der einen Sport ausübt. Und das, was ich immer ganz, ich habe so viele Diskussionen mit Leuten auch, die viel trainieren, ist, die sagen, hey, probier bitte, wenn du noch eine Stunde mehr machen magst, geh raus und mach irgendwas anderes. Geh einen Ballsport lernen. Mach irgendwas, wo du deine Fähigkeiten nur im Gym entwickelst, irgendwo anwenden verwenden kannst. musst und anwenden musst. Aber wo du auch auf externe Reize reagieren musst. Also das Tolle, der Mensch ist dafür gemacht, in seiner Umwelt zu leben. Was wir oft im Gym machen, ist, dass wir äh, so uns ein bisschen abkapseln von um, unserer Umwelt und sehr viel mit unserem eigenen Körper oder äh, ohne irgendwie auf die Umwelt zu reagieren, reagieren zu müssen, arbeiten. Also dieses Sport machen ist ein ganz essentieller Bestandteil wenn man jetzt über neurologische Entwicklung nachdenken mag oder den den Einsatz von äh, von von Fähigkeiten und die Weiterentwicklung ich glaube wenn man wenn man regelmäßig anderen Sport auch macht wo man vielfältigere Bewegungen hat als wir jetzt machen im Crossfit macht man schon echt viele Bewegungen aber vielfältigere Bewegungen
0: hat dann dann hat man da noch einmal einen riesen Benefit hast du ich meine du hast Kaum jemand hat im Crossfit-Sport in, in Österreich, äh, wahrscheinlich sogar Deutschland, ähm, mehr äh, über die Jahre mehr, mehr Leistungssportler vielleicht auch gesehen, die aus ganz speziellen Bereichen gekommen sind und Crossfit gestartet haben. Hast du, in wenn du jetzt so drüber nachdenkst, äh, retrospektiv ähm, ein paar gute Beispiele, du musst sie auch nicht namentlich nennen, die Personen, aber hast du ein paar gute Beispiele für Leute, die aus einer Domäne gekommen sind, wo sie ganz, ganz spezialisiert waren und äh, wie ihnen ähm, diese Transition zum Crossfit äh, gut geholfen hat und, und was sie dabei gemacht haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das, an das olympische Gewicht eben denke, fällt dir da jemand ein, der ähm, ganz klar an, seinen, an, an den anderen Bereichen, an dem Turnerischen oder, oder Ausdauerthemen arbeiten musste und wenn ja, wie wie, wie war wie hat diese Success Story ausgesehen? Was waren gute Tipps, die du anderen mitgeben kannst aus der Beobachtung von solchen?
1: Also ich gebe jetzt ein Beispiel, das sehr prominent ist. Und zwar der, der, das, das Beispiel ist Rich Froning. Mhm. Es gab ein Workout bei den Games, das war ein Lauf und Maslabs und es war erstaunlich zu sehen, wie schlecht oder wie erschöpfend für den fittesten Menschen der Welt äh, laufen war. Und ich kann dir sagen, was alle richtig guten Athleten machen, ist, sie nehmen sich jemanden, der gut ist in seiner Domain und versuchen ein bisschen mehr, ein bisschen mehr von dem selbst umzusetzen. Und ein bisschen mehr heißt wirklich gezielt, so wenig wie möglich, sodass ich mein anderes Training aufrechterhalten kann. Und das machen alle Leute. Also Leute, die aus dem Austauschsport kommen, die beginnen Schritt für Schritt mehr Krafttraining einzubauen, aber nur so viel dass sie den maximalen Trainingsreiz ausnutzen können. Und ich, ich gebe dir jetzt ein super Beispiel, was wollte ich nämlich vorher noch sagen, mit dem Segmented, Segmented Training develop Segmented Capacity. Finde ich, ist ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke dahinter, der auch mit, unserem, mit unserer Vorstellung von Fitness zusammenhängt. Also was Fitness ist, diese äh, Leistungsfähigkeit über weite, zeitliche und modale Bereiche. Ähm, was ganz oft passiert bei Leuten, die Crossfit machen, die sagen, ah, ich sage mal, vielleicht Ausdauersportler, aber auch Leute, die normal mit Crossfit beginnen, so wie ich jetzt, die, die keinen klassischen Ausdauer-Background haben, Ach, ich bin zu schwach, ich mache jetzt einen Krafttrainingszyklus, jetzt mache ich sechs bis acht Wochen gar kein Crossfit und was in 90% der Fällen passiert, ist, dass die Leute ihre Lifts an und dann machen sie sowas wie Friend danach und merken aber, dass ihre Friendzeit zwei bis drei Minuten langsam ist weil sie kein Crossfit gemacht haben, weil sie sehr segmentiert Kapazität aufgebaut haben in, einer sehr, in einem sehr schmalen Bereich. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, es bringt nichts mit dem einen aufzuhören und ich sage jetzt mal seine Fitness herzugeben, um einen ganz kleinen Teil des Spektrums besser zu machen, sondern was man machen möchte ist, man mag Schritt für Schritt herausfinden, wie viel ich von der einen Sache, die mir fehlt, dazugeben muss, um maximalen Fortschritt Dort, oder um guten Fortschritt dort zu bekommen, aber nicht an Leistungsfähigkeit irgendwo anders zu verlieren. Und ein super Beispiel ist eben der Kelly Starrett, der, war einer der Gründer von CrossFit San Francisco mit dem Adrian Bossman und äh, der, hat, der hat genau das gemacht, er hat irgendwann mal beschlossen, er mag einen, einen sechswöchigen Kraftzyklus machen und ähm, dem ist genau das danach passiert. Also er hat komplett auf metabolisches Conditioning verzichtet, also so klassische CrossFit Couplets oder Triplets, wo man zwei, drei Übungen abwechselt mit höherer Intensität und ähm, ja, nach sechs Wochen hat er in allen Barbell-Lifts einen PR gemacht, aber seine Friends hat sich sogar verdoppelt. <lacht> ja, und das ist, das sehen wir immer, immer wieder, dass Leute, die, die sowas machen, in der einen Domäne echt gut werden, aber halt an anderer so Kapazität verlieren. Und das ist eigentlich nicht das, was wir mit, einem sinnvollen, mit einer sinnvollen Ergänzung zum Training machen wollen. Und das kann man wesentlich intelligenter machen, so wie wir das vorher auch besprochen haben. Mhm. Ja, Also oft, oft verlieren wir Fitness, wenn man sich diese Leistungskurve anschaut, wenn wir uns zu sehr auf, eine, auf einen, einen Teil konzentrieren. Und das ist, das ist nicht das Ziel. Also wie gesagt, Minimum Effective Dose mit möglichst wenig Aufwand maximalen, maximale Ergebnisse zu erzielen. Und, das, und das, das, das zweite Thema, das da immer weggelassen wird, ist, ist das Thema Verletzungen. Je weniger ich mache, desto schwerer kann ich mich dabei verletzen. Wenn ich jede Woche 150 Kilometer laufe und irgendeine grobe Fehlstellung habe, dann kann ich mir leichter dabei wehtun, als wenn ich nur 50 Kilometer jede Woche laufe. Ich habe einfach mehr Erholungszeiten dazwischen, mein Gewebe kann sich regenerieren, ähm, Mikrotraumen werden wieder ausgeheilt. Wenn ich zu viel Volumen akquiriere, dann kann ich mir leichter dabei wehtun. Und deshalb finde ich, ist das Ganze, diese Volumensregulation ist ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema. Ja, so wenig wie möglich,
0: so viel wie nötig. Also man muss immer den Sweet Spot finden. Sehr cool. Habe ich in all diesen unterschiedlichen Ansätzen einen Punkt vergessen, der dir in dem Zusammenhang, im Zusammenhang des heutigen Themas noch wichtig ist? Ich
1: glaube, den einzigen Punkt, über den wir noch sprechen könnten, aber das könnten wir vielleicht mal gesondert machen in einer, in einer abgetrennten Episode, ist, wenn man wirklich Ambitionen hat und eine Zeit lang schon Crossfit trainiert hat, vielleicht so hobby amateur und man mag das wirklich wirklich, äh, wie sagt man, next level machen, was, was muss, worauf muss man als, gut, als richtig guter Athlet achten, um Fortschritte zu machen? Das finde ich wäre noch ein interessanter Punkt, aber ich würde sagen, den besprechen wir ein anderes Mal. So, dass also, das ufert jetzt
0: schon ein bisschen aus, glaube ich. Ja. Trotzdem, ich glaube, du hast halt wirklich sehr viele gute Tipps genannt, ähm, die mich im ersten Jahr Crossfit, vor allem im ersten Jahr Crossfit, aber auch jetzt sehr interessiert hätten, beziehungsweise jetzt immer noch geltend sind. Insofern danke dir auch wieder dafür. Ich weiß, dass es ein Thema ist, das dir sehr am Herzen liegt. Deswegen habe ich auch gesagt, mehr ist nicht immer mehr, weil, weil das ist was was eine ja ein Thema, mit dem du sicher oft äh, konfrontiert wirst. Wie, wie? Ich glaube im Prozess sagen wir, mehr bringt mehr, oder? Mehr, mehr. Br mehr bringt mehr. Und hm, kann kenne ich jetzt nicht. Nein, kennst du nicht?
1: Na, wenn du mehr machst, bringt es dir mehr. Und das stimmt oft einfach nicht. Ja. Ja, es ist, wenn du, wenn du die Sachen zu wenig intensiv machst, die intensiv gehören, ist es nicht so gut. Wenn du die Sachen, die nicht so intensiv gehören, zu, zu intensiv machst, ist es nicht gut. Also es geht wirklich darum, im Meinen halbwegs spezifisch zu bleiben, was, was ist das was ich mehr brauche, wovon, wovon brauche ich mehr, äh, was muss ich nicht zu so viel trainieren und wie ermöglicht mir die, die, diese Steuerung einen maximalen Trainingserfolg zu
0: erzielen. Ja, beziehungsweise vielleicht auch, das ist mein konklusive zumindest ein bisschen, äh, nicht zu sehr an den Themen, unnötigerweise oder ohne es zu wissen oft wahrscheinlich sogar, an den Themen vorbei zu trainieren. Mhm. Ja, weil
1: Aber das ist super zusammengefasst. Ja. Ja. Also ich ersesse, was ich kann und was ich nicht kann genau. und ich mache nicht von allem mehr, sondern ich mache von dem mehr, wo ich merke, ich habe ein Defizit. Und ja. hat man bei allen gesehen. also das Ohne war der, von den anderen Dingen nichts zu machen. Genau. Oder die ja. anderen Dinge versuche ich möglichst genauso weiterzumachen. Ja. Ja. Aber das hat man bei Matt Fraser gesehen, man also hat beim Froning gesehen. Der Froning hat sich zusammengetan mit dem Chris Hinshaw, dem, wir haben so ein Crossfit ähm, Aerobic Capacity Seminar. Da geht es darum, wie man aerobe Leistungsfähigkeit entwickelt. Und der war zwei, drei Mal in der Woche, war der nicht so intensiv laufen. Und der hat seine Zeiten dramatisch verbessert im Jahr darauf. Also man kann mit wirklich... Minimal, minimal, kleinen Änderungen echt viel rausholen, wenn man weiß, was man
0: macht. Hm. Was heißt nicht so intensiv? Jetzt interessiert es mich auch. Weißt du das auswendig, was das geheißen hat in seinem Fall? Na, das heißt
1: nicht, dass ich 400 Meter All-Out-Sprint muss, wenn ich Lauftraining mache. Okay. Ja, das heißt, dass ich, ich, ich vielleicht mache ich einmal einen Testrun und schaue, wie schnell ich 400 Meter laufen kann. Hm. Aber dann versuche ich äh, von Session zu Session. Mit wenig, so wie beim Krafttraining, ich kann 100 Kilo einmal squatten, ich starte bei 70 Kilo und mache vielleicht 5x5, dann mache ich 75 Kilo, mache wieder 5x5, dann mache ich 80 Kilo mache 5x5, dann mache ich 85 Kilo 5x5, dann mache ich 87,5 Kilo 5x3 und so weiter und so fort, dass also ich beginne mit geringerer Intensität und dann steige ich langsam meine Laufgeschwindigkeit und irgendwann kommt der Punkt, wo ich es wieder testen kann, aber Training wenn man, vor allem wenn man mehr davon macht, soll nicht immer 100% sein. Also man sieht das bei allen guten Sportlern, ob im Ausdauerbereich, ob im olympischen Gewichthebebereich, es ist ganz egal wo, die meisten Dinge ähm, finden an der 80% oder unter der 80% Intensitätsschwelle statt. Die meiste Zeit, die Leute trainieren, die richtig gut sind, ist nicht bei maximaler Intensität. Und der Grund dafür ist, wenn man maximale Intensität hat, hat man sehr, sehr, sehr geringen Einfluss auf seine Technik. Deshalb ist es wichtig, dass man mit weniger Gewicht schaut, dass man richtig viele gute Wiederholungen reinbekommt, um seine Technik zu verbessern und aber auch Kraftsteigerungen zu erlangen oder Geschwindigkeits oder was auch immer für Steigerungen man im Auge hat.
0: Jetzt musste ich sehr oft wegschauen aus schlechtem Gewissen. Warum Ich glaube, das? Na, weiß, weiß nicht, vielleicht habe ich mich beim einen oder anderen Thema angesprochen gefühlt. Ähm, äh, ja, ich glaube, wir beenden das an der Stelle.
1: Aber vielleicht das auch noch als Takeaway. Ein Takeaway für viele Leute, die dieses Mindset haben, ist, man muss sich in Stunden zerstören. Man muss sich in Stunden nicht zerstören. Man kann sich wirklich gut auspowern, aber es geht nicht darum, aus dem Gym rauszukriechen. Ähm,
0: auch wenn und, ich, auch und, wenn ich und, sagen muss, ich hoffe, dass du mir da recht gibst, dass es hier und da auch manchmal gut tut, es soll nicht enorm sein, seine Grenzen ein bisschen... Du ist eine ganz tolle Komponente am CrossFit. Und zu schauen, wie, wie, wie weit geht's, Weil ich finde es prinzipiell schon, ein, liegt vielleicht daran, dass ich so ein hyperaktiver Mensch bin, aber ich finde es prinzipiell schon auch manchmal genug duend am Ende eines Workouts zu wissen, dass ich ähm, gewissermaßen auch, auch wirklich... All-In gegangen bin, muss man natürlich evaluieren, wann man das macht und wann nicht. Ja. Test und Training. Ja. Und das waren wir im Crossfit-Benchmark-Workouts
1: und die kommen nicht so oft vor, mhm. aber in den Benchmark-Workouts oder auch wenn man, ein gutes Beispiel, aus also wenn man im Crossfit nicht stärker wird, dann macht man wahrscheinlich an den Heavy Days irgendwas falsch indem man sich nicht genug pusht, mehr Gewicht zu bewegen, werden, wenn die Technik gut ist. Mhm. Aber wenn man die Heavy Days wirklich gut macht, und das kann ein, zwei Mal in der Woche sein, ist das für die meisten Leute mehr als ausreichend, um drei, vier, fünf Jahre lang echt gute Kraft zu bekommen. Aber nicht andere Dinge zu vernachlässigen. Ähm, aber, Entschuldigung, was hast du jetzt vorher gesagt? Jetzt bin ich ein bisschen vom Faden abgekommen. Heavy Days, Krafttraining, was hast du jetzt gesagt? All Out gehen. Ah, All Out game, Ja Entschuldigung, das war der Punkt. Ähm, aber es sollte nicht jede Trainingssession 100% sein. Ja, Und da wird man mehr, bald merken, dass, man, dass die 100% immer zu 70% werden, wenn man komplett ausgebrannt ist. Ja. Und das ist, das ist verletzungstechnisch, es ist Trainingsfortschritttechnisch nicht ideal. Also die meisten Trainingssessions in meiner, in, in, meiner, in meiner Welt sind ähm, in, diesem 80 -85%, in dieser 80-85%-Range. bis Es kommt wirklich ganz, ganz selten vor, dass ich ein Workout all out mache. Und das Schöne ist, man kann wirklich so viele Dinge mitentwickeln und fühlt sich noch immer richtig gut ausgepowert, wenn man das Workout gemacht hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel ich da war in unserer Box. Und unsere Box ist jetzt nicht super kompetitiv, aber ich war immer noch, würde ich sagen, in den oberen 5% oder 3% bei den Open Teilen, bei bei obwohl ich ganz wenig Workouts und viel weniger Workouts mache, als ich früher gemacht habe. Aber man kann mit, mit guter Technik, wenn man ab und an wirklich maximale Belastungen hat, ähm, auch darin richtig gut werden.
0: Ja, also das ist, ich glaube, jeder, der dich ein bisschen kennt, weiß, dass das was ist, äh, was dir nicht nur wichtig ist, sondern wofür du auch stehst. Also ich habe eh schon mal in einer anderen Folge über die Open, glaube ich, was erwähnt, ähm, dass man dir das auch angemerkt hat bei den Open. Ja? Also ich habe dir zugesehen beim Rudern, wie du neben acht anderen Leuten wahrscheinlich so geschätzt, sehr entspannt äh, als erster vom Rudergerät gestiegen bist wo andere sich viel viel mehr vor Ausgaben haben müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist auch Routine, das ist Technik, das ist eine Mischung aus vielen Dingen. Aber ähm, ja, es ähm, ist, ist definitiv so, dass, dass ich natürlich auch sehe, ähm, dass der Fokus auf, das sind wir wieder beim Thema Effizienz, Effektivität, ähm, der Fokus darauf, die Dinge richtig zu tun und nicht nur die richtigen Dinge zu tun, ganz, ganz viel Potenzial ähm, ich noch schöpfen kann, äh, genau beziehungsweise birgt, ähm, das viele noch nicht äh, für sich realisieren haben können, inklusive mir selbst. Ja. Und da, weil du es gerade
1: erwähnst, Qualität kommt vor Intensität. Wenn das eine nicht da ist, kann man das andere nicht draufgeben. geben. Amen. Ja, ich bin Atheist, Also sage ich, sag ich jetzt. Aber was sagt man dann? Äh. Bin, ich, bin ich auch, bin ich auch. Ja. Stimmt, stimmt. Ja, richtig, eigentlich richtig. Ja.
0: Danke dir, Basti. Gerne, Mo, schön war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter unterstrich.
1: servus und bis zum nächsten Mal.